0: Rozdział 52. Ucieczka do Szwecji. Andrzej bawił się z Erykiem w tej jego zgadywanki, ale nie zauważył, by sam miał taką zdolność. Gdy słuchał relacji Eryka, starał się skupić i poczuć mniej więcej to samo, ale nic z tego. Dał więc spokój i poprzestał na konkretach. W jego świecie dziewczyny miały prostszą funkcję niż u innych. Miały być posłuszne, szczególnie erotycznie. Nie wchodził z nimi w głębsze rozważania, bo i po co. Uczucia jakoś go nie interesowały. Podryw to podryw, a jedynym ich celem było sfinalizowanie znajomości w łóżku. Miało to nieuchronne konsekwencje. On bez uczuć, więc one także. O ile Eryk i Janusz chcieliby przeżyć coś głębszego, on wolał się bawić i używać. Swój wyjazd za granicę precyzyjnie zaplanował. Miały się odbyć wielkie zawody w Szwecji. Szwecja może być, czemu nie? Pomyślał. Wiedział, że w tym kraju dba się o niewidomych. Miał więc nadzieję, że również o takich, którzy uciekają z demoludów. Było to odważne, ale zdecydował się podjąć takie ryzyko. Ćwiczył więcej niż kiedykolwiek, ponieważ wymyślił, że gdy uda mu się zająć dobre miejsce, będzie łatwiej prosić o azyl. Przygotował rzeczy, które chciał ze sobą wziąć, pozałatwiał sprawy, nie chcąc pozostawić po sobie bałaganu i ruszył na trening. Miał tam być kilka dni. I dopiero wtedy wyjechać do Szwecji. Tak się stało. Po wylądowaniu udali się do hotelu, gdzie mieli dogodne możliwości treningowe. A po następnych pięciu dniach rozpoczęły się zawody. Andrzej wygrał, co miał wygrać. Startował wśród innych niewidomych i okazał się najlepszy. Nikt nie mógł się z nim równać. Ani Amerykanie, ani Francuzi, czy Szwedzi. Odebrał złoty medal i wysłuchał polskiego hymnu. Był bardzo wzruszony, ale swojej decyzji nie zmienił. Gdy następnego dnia trener i kierownictwo drużyny układali plan powrotu do kraju, Andrzej wyśliznął się z pokoju i zaszedł do niewidomego Szweda, z którym konkurował. Prosząc go o pomoc, sprzedał mu wcześniej przygotowaną historyjkę, i czekał na reakcję. Według tej opowieści Andrzej był w Polsce dyskryminowany. Jego ojciec porzucił matkę nie dlatego, że był niedojrzały, lecz ponieważ był represjonowany za działalność opozycyjną jego i jego rodziców, czyli dziadków Andrzeja. Często bywał przesłuchiwany oraz zatrzymywany, a to na 48 godzin, a to na dłużej. Ojciec miał uznać, że nie powinien wiązać się z Teresą i dlatego zniknął. Andrzej twierdził, że takie rzeczy, opozycyjna działalność, mściły się na rodzinie, również na dzieciach. On sam nic złego nie robił, ale wykazywał wielką sympatię do wolności w stylu zachodnim, i stał się kolejnym obiektem poniżania. Przekonał kolegę, a ten skontaktował się z przedstawicielami władz. Powtórzył to, co usłyszał od Andrzeja. No i doszło do spotkania z urzędnikami imigracyjnymi. Wiedzieli już o nim wszystko. I nie zajęło im dużo czasu podjęcie decyzji o zatrzymaniu go w Szwecji. Taki zdolny, niewidomy sportowiec, medalista, a oni w Polsce tak mu dokuczają, mówili i nie mogli się nadziwić. Niedługo potem Andrzej zdobywał medale dla Szwecji i przez jakiś czas był bardzo zadowolony, szczególnie gdy w Polsce wszystko stanęło na głowie. Ludzie strajkowali, a władza starała się ich zniszczyć co dopiero po ogłoszeniu stanu wojennego. Wtedy nie miał już żadnych wątpliwości, że dobrze zdecydował. No cóż, kolejna polska strata. Szkoda. Żył w Szwecji wygodnie, ponieważ był aktywny i pracowity. Od razu zajęto się nim profesjonalnie. Szybko uczył się języka i już po kilku miesiącach sporo umiał. Namówiono go, by został rehabilitantem. Był świetnym sportowcem i miał predyspozycję do wykonywania tego zawodu. Zgodził się i zapisał na specjalistyczne kursy zawodowe. Kontakt z innymi chłopakami z klasy stopniowo wygasał. Wreszcie Andrzej w ogóle przestał dzwonić. Nawet wówczas, kiedy miał się czym pochwalić. Poznał fajną dziewczynę, z którą niedługo potem zamieszkał. Była Polką, bez wykształcenia, osobą pełnosprawną, którą zafascynował optymistycznie nastawiony do wszystkiego, niemal niewidomy chłopak. Rzeczywiście pozostać optymistą po takim wypadku i utracie wzroku to duże osiągnięcie. Eryk i Janusz dowiedzieli się o dziewczynie Andrzeja kilka lat później, kiedy wreszcie do nich zadzwonił. Wtedy mógł już im powiedzieć o swoim ślubie. Gdy to usłyszeli, zrozumieli, że stracili bliskiego przyjaciela na dobre. Pozostało się cieszyć, że dobrze mu się wiedzie. On po kilku kursach został świetnym, dobrze zarabiającym rehabilitantem, a oni... Zostali w kraju, w polskiej biedzie lat osiemdziesiątych.